0: Salut les jeunes, salut les autres. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'été. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous apprendrez ou réapprendrez comment le lac est apparu au camp musical par l'INSEE. Je suis Hubert Brosse. Je vous dis bonjour, bonne écoute, puis toutes, vous écoutez les contes et légendes du camp musical. Mon histoire se déroule un samedi soir d'été, quelques années après la fondation du camp, donc au début des années 70. Déjà à l'époque, l'expérience client des campeurs était plutôt similaire à celle d'aujourd'hui. Le camp imaginé par le père Lindsay a eu depuis ses débuts bien peu de raisons de changer. Mais certaines choses, surtout en ce qui a trait aux sites et aux installations, étaient bien différentes. Quiconque a déjà discuté avec un ancien campeur boomer ou un ancien de la génération X a assurément entendu parler de l'ancienne cafétéria. L'ancienne cafétéria... «Avec son escalier en bois, son plancher tout croche. » «Les trous tout croche » sur le plancher tout croche. «Les tables toutes croche sur les trous tout croche » sur le plancher tout croche. La vaisselle que les campeurs devaient laver eux-mêmes dans des bacs tout croche sur les tables toutes croche sur les trous tout croche sur le plancher tout croche. L'autre vaisselle sale dans laquelle se trouvait la vaisselle que les campeurs devaient laver eux-mêmes dans des bacs tout croche sur les tables toutes croche sur les trous tout croche sur le plancher tout croche. «Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Si vous voulez continuer cette histoire-là jusqu'à l'arbre et dans ses feuilles, trouvez un ancien né avant les années 80 et vous aurez assurément droit à la totale. Mon histoire cette semaine porte plutôt sur autre chose. Sur l'une des plus grandes différences entre le camp d'antan et celui d'aujourd'hui, la présence du lac. Bien peu d'anciens peuvent en témoigner, entre autres parce qu'il n'y avait que quelques campeurs lors des premières années. Mais, aussi étrange que cela puisse paraître, il y avait, en ces temps anciens, un pas de lac à la place du lac. À l'endroit où les campeurs s'adonnent aujourd'hui à la baignade de plaisance et à la chasse aux sangsues, se trouvait alors un grand terrain type prairie un gros spot d'herbe un peu rabougri, l'espèce d'ancêtre du terrain vert, qui lui, à l'époque, était une forêt, sur lequel tous les Jeux du soir se déroulaient. Ces Jeux n'étaient pas nécessairement les mêmes qu'aujourd'hui. Il faut se rappeler que l'équipe de moniteurs tristes à l'époque était très petite et que Jean Palapouf, Table Julie et Sorcier gougoun partaient de zéro lors de l'an. Bien que certains de leurs jeux soient restés bien ancrés dans la tradition et l'imaginaire collectif du camp, comme le chevreuil chelou ou la chaîne alimentaire, d'autres ont fini par céder leur place au suivant. Le bal des monstres et la soirée à thème en sont de bons exemples. Ils furent jadis très appréciés et populaires, mais ont fini par disparaître du prestigieux tableau en liège de la cafétéria. Revenons maintenant à notre histoire, pour mieux en ressortir dans quelques instants, au samedi soir pas disco des années 70. Ce soir-là, comme à chaque samedi de camp dans le temps, on jouait à la chaîne alimentaire. Ce qu'il faut savoir sur la chaîne alimentaire pour bien comprendre cette histoire, c'est que pendant plus de 40 ans, il y avait une équipe de moniteurs dans le dit jeu. Tous les momos étaient ensemble. Contre les campeurs. Si vous êtes aujourd'hui un vieux ou un mi-vieux et que vous vous dites « Ben oui, c'était de même la chaîne alimentaire dans mon temps que c'est bien que ça peut être à ce heure. » Sachez que depuis quelques années, on divise également momos et professeur dans chacune des couleurs. Il y avait plusieurs problèmes avec l'ancienne façon de faire. Pas pour rien qu'on a changé ça. Là. Pour commencer, L'équipe de moniteurs gagnait tout le temps, ce qui rendait la chose un peu redondante et ennuyante. D'autant plus que les joueurs de cette équipe, les moniteurs, avaient une fâcheuse tendance à la mauvaise gagnance. Mais pire encore, était leur propension à s'assurer la victoire par le biais de la triche. Quelques campeurs nihilistes trouvaient ça drôle et voyaient là une belle allégorie de la condition humaine. Mais la plupart percevaient plutôt la chose comme une forme de trahison, de rupture du contrat social et se plaignaient du fait que l'un des meilleurs jeux du camp musical est une saveur prédéterminée, que l'on savait, avant même de commencer, quelle équipe allait gagner. Inutile de vous dire que j'ai toujours trouvé cette coutume abjecte et Immoral. Comme tout le monde le sait, j'ai horreur de la triche et que dès que je suis devenu chef moniteur, il y a un petit bout de cela maintenant, j'ai exigé que l'on mette fin à cette pratique inacceptable en dispersant staff, professeurs et moniteurs parmi les équipes de campeurs. Ça n'a bien entendu pas fait l'affaire de tous et sous le couvert de la tradition et qu'elle le dos large, celle-là. Plusieurs moniteurs et marmitons avides de victoire ont tenté de faire renverser cette décision. Mais pour le moment, la justice tient bon. C'est d'ailleurs depuis ce jour que l'on entend souvent les campeurs scander lors des Jeux du soir. Hubert, pas tricheur! Hubert, pas tricheur! Mais revenons maintenant à notre histoire. Au samedi soir, pas disco des années 70. Au camp musical, ce beau soir d'été, ça jouait à la chaîne alimentaire. La base des moniteurs était au milieu de la grande clairière dont je vous parlais tout à l'heure et les équipes de campeurs tout autour. Le jeu durait déjà depuis un certain temps et, à la grande surprise de tous, l'équipe des rouges était à égalité avec celle des moniteurs entre autres grâce à une jeune campeuse du nom de Carole Pinto, qui avait à elle seule fait un phénoménal neuf points depuis le début de la partie. Mon grand-père, Jean Palapouf, qui contrairement à moi était excessivement compétitif, commençait à s'inquiéter. Il ne fallait absolument pas que les moniteurs l'échappent et perdent de cette partie. Une telle chose n'était jusqu'alors jamais arrivée, ce n'est pas sous sa gouverne que ça allait commencer. À la base des moniteurs, quatre campeurs fraîchement attrapés formaient une chaîne. Ça n'en prenait que cinq à l'époque pour faire un point. Alors qu'à la base des Rouges, un héros du samedi venait tout juste de délivrer ses coéquipiers en jaillissant soudainement d'un boisé. C'était le moment que Jean Palapouf attendait. Sa chance de l'emporter. Tout ce qui lui restait à faire était d'attraper un campeur le ramener à sa base, faire une petite ligne sur la petite feuille humide avec un crayon qui ne fonctionne pas et courir à la chapelle pour sonner la cloche et indiquer la fin de la partie. Un petit point pour devancer les rouges avant de déclarer la fin des hostilités. Il jubilait à cette idée. Les jeunes avaient du fun. Il faisait encore clair, la courbe du plaisir était toujours en ascension. Et Jean Palapouf le savait bien, ayant été le premier maître dafa de l'histoire. Mais tout ça lui importait peu. Il voulait gagner un point, c'est tout. Alors, dès qu'il prendrait l'avance, ce serait la fin. Ayant spoté un petit campeur qui ne courait pas bien, bien vite non loin de là, Jean Palapouf se tourna vers le sorcier gogoun qui surveillait la base avec lui, le regarda droit dans les yeux d'un air sévère et lui dit « toi, là, tu vas te concentrer pour un petit 30 secondes rien qu'une fois dans ta vie, et tu vas surveiller la chaîne de campeurs comme si elle en dépendait. Ta vie dans laquelle tu ne te concentreras qu'un petit 30 secondes. « Ok, c'est beau! » répondit Sorcier nerveusement. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, une autre chose qu'il faut savoir là, pour bien comprendre cette histoire, c'est que Sorcier Gogun, dans ce temps-là est tous les autres temps, en fait, n'était pas vraiment un moniteur modèle. C'était le genre de Momo à oublier bien des affaires, dont le nom des campeurs, à parler pendant la chorale en plus de chanter faux, à se mélanger dans les règlements des jeux à cause de son esprit exempt de compétitivité et à oublier l'heure du couvre-feu. Bien entendu. Ça n'empêchait pas les campeurs de beaucoup l'aimer, parce que, malgré sa non-fiabilité, il était aussi le genre de moniteur qui peut te faire rire pour un repas entier quand il s'assoit au bout de ta table et qui, par sa singularité, t'offre un modèle alternatif, plus libre et extravagant de ce qu'est être un jeune adulte. Mais ça n'enlevait rien au fait qu'il était parfois un poil trop perdu et que ses collègues trouvaient ça lourdeau par moments particulièrement lors des Jeux. Alors, lorsque Jean Palapouf lui demanda de se concentrer un gros 30 secondes, le sorcier Gogoun se força. Il voulait prouver à ses collègues, qui formaient une équipe avec lui à ce moment précis, qu'il était capable d'être fiable et responsable, qu'on pouvait lui confier des patentes. Il se mit donc sur la pointe des pieds et plia ses genoux pour être prêt à bondir à tout moment. Puis, il fronça les sourcils et se mit à tourner la tête d'un bord puis de l'autre, à vive allure, pour s'assurer qu'il verrait toutes les tentatives de délivrance. L'affaire, c'est qu'après quinze secondes à se virer la tête de tout bord, tout côté, il pogna un demi-gargouillis, demi-gazouillis d'estomac, comme on s'en pognait souvent autrefois. C'était plus juste sa tête qui tournait. Les pâtes carbonara ingérées pendant le souper s'étaient mises de la partie. Il s'arrêta donc quelques petites secondes, fixa le sol et prit un grand respire pour stabiliser le tout. Malheureusement, l'arrêt. Le fixage pile-respire était exactement le moment qu'attendait Angèle Dubot, une petite campeuse de l'équipe des Bleus, équipe qui se faisait attraper par celle des moniteurs, pour sortir de sa cachette et sprinter vers la base au milieu de la clairière. Elle s'en allait délivrer les quatre joueurs que le sorcier avait promis de surveiller. Lorsque Sorcier Gogun, qui reprenait tranquillement ses esprits et le contrôle de son estomac, leva la tête... Il comprit bien vite qu'il n'allait pas avoir le temps de l'intercepter, la petite campeuse, et qu'il allait se faire engueuler abondamment par ses coéquipiers. Il décida donc d'utiliser la magie, malgré que le père Lindsay le lui ait formellement interdit. Comme certains le savent peut-être, tout bon magicien peut arrêter le temps. C'est une procédure assez standard. Tout ce qu'ils ont à faire... C'est se gonfler les joues, fermer les yeux, joindre leurs deux poings au-dessus de leur sternum et faire le bruit d'une balloune qui dégonfle. Le sorcier Gogun fit donc la chose décrite. Il se disait qu'une fois le temps arrêté, il pourrait se déplacer, se mettre entre la campeuse, qui était à deux doigts de délivrer ses coéquipiers, et la chaîne de prisonniers, Bon, OK, plus 40 doigts. Là, sinon, il n'aurait vraiment pas pu se mettre entre les deux. Là, là. Pour ensuite repartir le temps et l'attraper. Et... Le problème, c'est que plutôt que d'arrêter le temps extérieur à lui, le temps d'autrui, qui est un peu le concept avec ce sort-là, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit. « Il arrêta son propre temps. Son temps à lui. Il resta donc là, figé, pogné bien raide, dans un autre espace-temps, alors qu'autour de lui, les campeurs et campeuses continuaient à grouiller sans souci. » C'est Pierre Dufresne, un campeur tout frais délivré qui fut le premier à remarquer que le sorcier Gugun semblait un peu coincé. Il n'était pas à sa première observation d'étrange comportements de M. Gugun. Ça faisait deux ans maintenant que le sorcier était le moniteur de son chalet. Il ne s'étonnait donc plus vraiment de son excentricité. Cependant, après l'avoir observé, puis ensuite tentative de réveiller et, d'abord en lui parlant, ensuite en le chatouillant et finalement en lui sautant à pieds joints sur les orteils, Pierre Dufresne comprit que cette fois-là, ce n'était pas pareil et que les comportements de son moniteur allaient au-delà de l'étrange. Écoutez, il n'arrivait tout simplement pas à le faire réagir, pas même en lui rentrant des branches de sapin dans les oreilles. Voyant que rien ne se produisait et devenant de plus en plus inquiet, Pierre Dufresne alla chercher mon grand-père, Jean Palapouf. Ce dernier était en train de s'obstiner avec Carole Pinto, la chef d'équipe des Rouges, à propos d'un point qui n'aurait pas dû compter pour une raison qui, contrairement au reste de ce récit, ne passa pas à l'histoire. La cloche avait sonné pendant la tentative de réanimation de sorciers précédemment mentionnée et les moniteurs n'avaient pas réussi à l'emporter. Jean Palapouf était donc très irrité par la situation et son humeur ne s'améliora guère lorsqu'il apprit que le sorcier Gogon était devenu une statue de pierre. Une statue de pierre, mais pas en pierre, là, si vous voyez ce que je veux dire. Il renvoya donc tous les campeurs à leur chalet sans la possibilité de passer par la cafétéria pour réclamer une collation et, avec le père Lindsay, alla essayer d'arranger les petits problèmes de notre bon ami sorcier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le père Lindsay, en bon directeur de camp, interdisait formellement aux sorciers Gogun d'utiliser la magie en présence des campeurs. Non seulement parce que les rendements de sorciers Gogun poussaient quiconque à craindre ses sorts, mais aussi parce qu'il préférait ne pas trop ébruiter le fait qu'un sorcier travaillait dans son camp. Oui, ils étaient dans les années 70, les mentalités évoluaient, l'époque de l'Inquisition semblait réellement derrière eux. Mais le père Lindsay préférait tout de même garder ça secret. Il craignait que des parents un peu moins « libre qualifient le camp d'infréquentable s'ils apprenaient qu'un sorcier y travaillait. Après les quelques tentatives de déblocage d'espace-temps de Jean Palapouf, coup d'œil sur la tête glaçons dans les culottes, grenaches dans les cheveux, chemus dans le nez. Le père Lindsay compris qu'ils avaient affaire à un problème d'ordre magique. Et ce fut un peu la panique. Il pensait au lendemain, le dimanche de visite, et aux parents qui se demanderaient probablement « Pourquoi un moniteur fait de la performance au milieu du site du camp plutôt que de surveiller nos enfants ?» Il fallait donc trouver une solution à ce problème, puis vite à part de ça. Il alla chercher Claude Paquin, contre maître du camp et patenteux d'exception, pour lui faire faire un petit brainstorm. « Pas compliqué, dit-il. Il me reste un peu de dynamite à l'atelier. » Il en avait eu besoin pour allonger le rang Petit-Bel-Oeil quelques années plus tôt. On va la mettre en dessous de sorcier avec un petit angle. On va la faire sauter avec le petit angle. Puis lui, ben, il va revoler grâce au petit angle, bien loin, bien loin, en direction forêt. Une fois là, dans la forêt, aucun parent va remarquer qu'il est gelé bien raide. Ils ne le verront pas. Il sera caché. Puis demain matin, ben, on aura juste à dire aux campeurs que Sorcier Gougoune, ben, il est parti à un mariage ou une autre affaire plate de même. Et on aura tout le temps qu'il nous faut pour trouver comment défaire son autosort une fois les parents partis. C'est peut-être pas si évident pour vous, vous les jeunes, tout le Temps connecté, la face scotchée sur vos écrans, même pas capable de faire la différence entre un arbre et un poteau de téléphone si c'est pas sur Instagram. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas ça de l'Internet. C'était pas possible pour eux de googler « comment déprendre un sorcier figé dans un autre espace-temps ». Ça semblait donc une bonne idée de le cacher, le sorcier pogné, dans la forêt en dynamitant la clairière et ainsi gagner un peu de temps. Au moins jusqu'à après le passage des maudits parents fatigants. On installa donc tout ça bien comme il faut. Un tas de dynamite, un petit tank comme il disait. Fallait pas qu'ils revolte par en haut puis qu'il redescendent au même spot. là. Puis sans trop attendre, Claude Paquin dit 3-2-1 ou 1-2-3, là je suis certain. Il t'avait fait sauter ça, là. Ça avait réveillé quelques campeurs. toutes les campeurs, en fait. Mais il faut ce qu'il faut. Ou fallait ce qu'il fallait, devrais-je peut-être dire, en fait. Une fois la fumée et la poussière dissipées, le père Lindsay, Jean Palapouf et Claude Paquin observèrent attentivement la clairière devenue cratère. Ouais, c'était intense comme solution. Il y avait maintenant un méchant trou au milieu du camp. Mais pire que ça. Pas mal pire que ça, même, au-dessus de ce trou-là flottait d'un air le sorcier Gogun. Encore la face toute crispée de son faisage de sort raté. Il n'avait pas bougé d'un poil. Même pas d'un poil de poil. La seule affaire de changer, c'était que le sol, ben il était plus là. Ben, en fait, il était là, mais, comme je le disais, pas mal plus bas. Ceux qui ont connu le père Lindsay savent à quel point il était rarement stressé. C'était le genre de personne qui a toujours confiance que tout va s'arranger et qui, par le fait même, donne bien de l'assurance au monde autour de lui. ben cette fois-là, ça a comme été l'exception. Il paniquait bien raide. Un sorcier figé flottant au-dessus d'un cratère au milieu de son camp alors que les parents allaient arriver dans deux demi-douzaines d'heures. Ça allait faire la une du journal d'action, cette histoire-là, puis après, bonne chance pour les futures inscriptions. Il prit une poffe d'oxygène et il dit « Jean, réveille-moi tous les campeurs et amène-les à la cafétéria. Puis toi, Claude, va au cran pour me chercher tous les livres de sorciers. » Vous ne le savez pas encore, ça, parce que c'est dans une autre histoire, cette affaire-là. Mais le sorcier Gogon habitait, à ce moment-là, depuis quelques années au cran et avait transféré là-bas toutes les patentes de sorcellerie de son château familial de Cracovie. Alors, dans son chalet, des livres de magie, il y en avait, puis pas à peu près. À peine quelques instants plus tard, dans la cafétéria, oui, dans l'ancienne cafétéria, au plancher croche, où il y avait des trous et où les campeurs faisaient eux-mêmes la vaisselle, dans de l'eau sale, dans des bacs tout croche, sur des tables tout croche, Claude Paquin déposa sur les tables tout croche, sur les planchers tout croche, tous les livres, bien droits ceux-là, de magie qu'il avait pu trouver dans les affaires de sorciers. Pendant ce temps, les campeurs entraient péniblement pour prendre place. Pas facile comme réveil, une explosion, puis un Jean Palapouf encore fâché d'avoir perdu qui t'envoie à la cafétéria sans passer par le gazon. L'idée du père était la suivante. Rassembler tous les humains du camp dans la cafétéria et leur faire lire les livres du sorcier jusqu'à ce qu'on trouve, en quelque part, la solution à l'espace-temps mal assigné. Les campeurs ne comprenaient pas trop ce qui arrivait. Les profs non plus, enfin. Fait. Une explosion tard dans la nuit, puis de la lecture obligatoire dans des cahiers et des grimoires. Plusieurs petits vites, pas si vite que ça, vous me direz, commençaient, tout en lisant, à développer des théories sur ce qui se passait. J'étais mensu, sûr, c'est le maître et le mystère, puis qu'ils nous l'ont pas dit. Rendu passé, minuit passé, les moniteurs se mirent à faire du café. Dès qu'un campeur semblait ralentir, on lui en faisait boire des grosses tasses pour s'assurer qu'il poursuive sa lecture. Et lorsque ce n'était pas suffisant pour le tenir réveillé, ben on utilisait des épingles à linge pour lui garder les yeux ouverts. Les jeunes lisaient, 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 puis ils fatiguait et chialaient. Certaines choses ne changeront donc jamais. Mais le père Lindsay n'avait pas le choix. Fallait continuer à les faire travailler, ces petits campeurs-là. À deux heures du matin, après cinq heures de lecture intensive par chaque campeur et employé, une campeuse, bien motivée par la lecture, nommée Isabelle Hull, qui était tout de même devenue presque zombie de fatigue au bout de la quatrième heure, leva péniblement la main au-dessus de sa tête. Elle avait trouvé la solution à la page 246 du très controversé manuel de sorcellerie. En fait, seulement controversé chez les didacticiens de la sorcellerie. Obstacle épistémologique et acquisition d'acquis en magie moderne. Isabelle, la campeuse, dit. Pour sortir quelqu'un de pogner dans un autre espace-temps, ben, il faut lui verser de l'eau de comète sur la tête vous vous dites probablement que le père Lindsay aurait préféré que la solution soit un peu plus simple, du genre on souffle dessus en disant trois fois à abracadabra, et vous n'avez pas tort du tout. De l'autre comète, ça se trouvait pas au dépanneur de Saint-Combe dans ce temps-là. Mais Fernand Lindsay n'était vraiment pas du genre à baisser les bras, surtout lorsque ça concernait le camp. Il se roula donc les manches et les bas, se leva sur une table et ben, la table est écrochée, y -y -y, difficile de trouver l'équilibre, mais il le trouva, fit un solide silence tomba et dit « Qu'on aille me chercher toutes les cordes, toutes les cordes à linge, tous les draps, toutes les couvertures. » tous les élastiques, tous les pantalons, sauf ceux que vous portez en ce moment, évidemment, toutes les serviettes, même celles dégueux, humides, pleines de sable, oubliées sur la plage, qu'on arrache les fils électriques, qu'on fasse cuire tous les spaghettis de la cafétéria, al dente, s'il vous plaît, que ceux et celles qui ont des cheveux longs et un petit besoin de changement les coupent, nous devons faire la plus longue corde de l'histoire des cordes, et vite à part de ça. Les campeurs ne comprenaient pas pas ce qui se passait et voulait aller se coucher. Même ceux qui avaient cru pendant un certain temps se trouver dans le meurtre et mystère n'avaient plus de fun pantoute et disaient « Ça faisait bien plus peur l'année passée. » Mais bon, ils n'avaient pas bien le choix d'écouter. Les jeunes dans ce temps-là, ils étaient bien élevés. Ils respectaient l'autorité. Ils se mirent donc à travailler. Une fois que tous furent installés et que le chantier fut bien entamé, le père Lindsay alla appeler la NASA pour demander à quel moment et quel endroit la prochaine comète avoisinante passera. Votre appel est important pour nous. Veuillez garder la ligne et un astronaute vous répondra dès que possible. Votre appel est important pour nous. Veuillez garder la ligne et un astronaute vous répondra dès que possible. NASA, à l'écoute, ici Roberta Gontry. Comment puis-je vous aider? Oui, euh, ici le père Fernand Lindsay. J'appelle du camp musical de la Laudière. Ça s'appelle même dans ce temps-là. Alors, on aimerait savoir, si ça ne dérange pas trop, là, euh, vers quel moment une comète passera au-dessus du camp. Un petit instant, s'il vous plaît, laissez-moi consulter votre carte du ciel. Donc, donc, donc la prochaine comète passera à 8h du matin directement au-dessus du clocher de votre église. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour vous aujourd'hui, Monsieur Lindsay? Non! Ben non, ben non. <rire> ben non, ben non. Alors, alors ben oui, c'est ça. Ça va, ça va. Merci. Merci beaucoup, là. Merci. Merci bonsoir. beaucoup, bonsoir, pis tout. Il raccrocha et retourna aider les feuseux de corde. Là-bas. On attachait une serviette à un drap, puis ce drap-là à des pantalons de pyjama, puis ce pantalon-là à la couette de cheveux à chose, puis la couette à chose à une mode de spag qui, elle, avait été attachée à une corde à linge qu'on avait rallongée avec une rallonge dans laquelle on avait branché une branche d'arbre un peu molle qu'on avait comme coincée dans le filet de volleyball. Et ainsi de suite, tout ça et plein d'autres variations jusqu'à ce qu'on ait une corde de 89 millions de kilomètres de long. Ça avait pris un bon trois heures. Ce qui nous amène à 5 heures du matin, ça, là, là, là. Et il y avait comme plus trop de doutes que pour bien des campeurs, l'heure du dodo était pas mal dépassée. Mais Louise Poitras, une monitrice de cette époque-là, avait été parfaite sur le réchaud. Toujours versée au bon moment comme dans trop peu de restaurants, de sorte que tous, petits et grands, étaient encore debout avec un certain tremblement. Le père Lindsay fit mettre la corde au pied du clocher de la chapelle. Il l'attacha à sa cheville et confia l'autre bout à Claude Paquin. Il souhaita la bonne nuit au campeur qui ne comprenait vraiment plus rien à ce qui se passait, enleva ses souliers de pierre et se mit à monter. « Montez, puis montez jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le voir. » Il avait dans une main un petit sac à lunch, au cas où il aurait un petit creux, et dans l'autre, un filet à comète. Le gars s'en allait nous chercher ça dans l'espace, et il n'avait même pas l'air d'avoir peur. Il s'en allait voir jusqu'où il pouvait flotter. Fallait juste espérer que la corde tienne le coup. Après deux heures d'ascension, le père arriva au spot à comète. C'était beau en haut. Il se trouvait exactement à l'endroit précis où elle devait passer quelques minutes plus tard. et boy! L'endroit précis? Petit bibelot de statue de l'île de Pâques en porcelaine. Ils n'avaient pas pensé à ça, les autres, en bas, avant d'enlever les souliers du père Lindsay. Mais la comète, elle allait y foncer dessus. Puis ça va quand même vite, ces petites affaires-là. Et pas de résistance de l'air oblige. Il n'allait pas pouvoir se tasser. Il n'avait pas réalisé avant son décollage qu'une fois rendu au bout de la corde, il aurait beau se bouger les bras, le reste du corps, lui, ne bougerait pas. La comète approchait. Et il ne restait que quelques minutes avant qu'elle y rentre dedans. Il la voyait arriver au loin. Et bien qu'il essayait par tous les moyens de s'en sauver, ça regardait assez mal. Il aurait pu se toucher les pieds pour attraper le bout de la corde et s'en tirer. S'en tirer en se tirant. Mais en fait, euh, il n'aurait pas vraiment pu se toucher les pieds, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'avait pas fait assez d'aérobie dans les dernières années. Sa dernière option... C'était de gigoter abondamment en espérant que Claude Baguin, qui tenait l'autre bout de la corde, comprenne qu'il devait le tirer pour éviter une collision fatale. Mais quand tu bouges le bout d'une corde de 89 millions de kilomètres, ça prend quand même un certain temps avant que l'autre bout bouge. Mettons, je ne suis pas certain, mais pas impossible qu'on soit même plus dans les secondes et qu'on doive parler en minutes peu importe. Ce dont on est certain, c'est que la comète elle grossissait, puis pas à peu près, parce qu'elle s'approchait, et le père Lindsay commençait à voir sa vie défiler devant ses yeux. Les quarante quelques premières années, bien rapidement, parce qu'on était dans le redondant, mais les autres, plus normalement, bien que je ne suis pas certain de la vitesse à laquelle une vie défile généralement avant de... avant de... avant de finir, là. Pendant ce temps, sur la planète Terre, sur le parvis de la chapelle du camp, Jean Palapouf et quelques employés, dont les huit autres capous, s'étaient agglutinés autour de Claude Paquin. Tout le monde observait attentivement ce qui se passait et s'inquiétait abondamment pour leur ami parti dans l'espace. Finalement, Claude Paquin sentit la corde un peu bouger et se dit « oh, La comète doit être attrapée !» Il tira donc la corde vers le bas de toutes ses forces. Puis c'était beaucoup ça, toutes ses forces à lui. Là. Ce qui fit descendre le père Lindsay d'un coup sec. Le père leva les bras d'un puis le filait aussi. Et ça, juste à temps pour que la comète y rentre dedans. Le filet, là, pas lui. Dieu merci. Une fois la comète pognée, Claude Parkin prit une méchante débarque. Il avait beau être fort, ça tirait en anti-pépère, cette affaire-là. La corde, il la tenait bien fort. Il ne la lâcherait pas, mais ses pieds, eux, avaient pas mal lâché le sol. Il partit dans les airs bien, bien vite et fonça tout droit. Et que c'est bien fait la vie des fois, dans le sorcier-gougoune, encore bien jamais dans le ciel. Une fois la collision faite... Claude Paquin, qui avait intérêt à mettre fin à son envol, serra le sorcier bien, bien fort dans ses bras, comme on serre un ami qu'on n'a pas vu depuis trop longtemps, ce qui fit arrêter d'un coup sec la trajectoire de la comète et du père Lindsay qui était accroché après. Tranquillement pas vite, jusqu'à plus tranquillement, bien, bien vite, la comète Ayant perdu toute vitesse, commença à trouver la gravité pas mal attirante et se mit à piquer vers la terre. Elle atterrit trente minutes plus tard, direct sur la tête du sorcier Gogun. Puis elle fondit tranquillement, comme une crème glacée qu'on échappe sur la garnote. Mais en quand même un peu moins triste, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'au... Au... Qui prit place dans le trou ou cratère, si vous préférez, formé quelques heures plus tôt sous le sorcier Gogoun figé lors du dynamitage intensif de Claude Baguin. Le sorcier Gogoun, enfin sauvé, qui maintenant flottait sur l'eau plutôt que sur rien tout, reprit tranquillement ses esprits, non sans un certain mal de tête. Et demanda à tous ceux qui le regardaient, avec des visages aux traits mi-exaspérés, mi-soulagés On la t gagné, notre match de chaîne alimentaire, finalement Bah <rire> Tout le monde se mit à rigoler. Toute la tension, le stress, dissipé, pouf, dans de bons vieux rires et de bonnes vieilles tapes sur les cuisses. On se serait cru dans une histoire avec une fin mi-cocasse, mi-cucu. Pour ceux qui s'étaient déjà demandé pourquoi l'eau du lac est si claire, si douce, si propre... Eh bien, à cette heure, vous le savez. Vous savez pourquoi on n'a pas besoin de prendre de douche chaude quand tellement ça purifie cette affaire-là. C'est parce que l'eau du lac, bien, c'est de l'eau de comète. C'est aussi pour ça qu'une fois qu'il a fallu nommer le lac, le lendemain de cette histoire-là, le père Lindsay utilisa un bon vieux mot de capou, «Prisco ». Pour indiquer que cette eau-là Bien, elle était venue du ciel. Un lac d'eau de comète, c'est plus que rare, ça. C'est unique au monde. C'est pourquoi il faut vraiment en prendre soin et qu'il ne faut jamais jeter de déchets par terre au camp. Même pas les papiers de bonbons de Mme Yolande, ou vos mots de pleurs d'orange. Le lac Prisco, il faut en prendre soin. Parce que lui, de son bord, ben, il prend soin de nous. Bonne semaine, les jeunes.